0: a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña, como de costumbre, Leti Mosqueda. Hi, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como arroba crónicas de crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. <música> Crónicos. Esperamos que hayan tenido una buena semana y regresamos el día de hoy para darle cierre a la crónica que iniciamos la semana pasada. Si vas hasta aquí y no has escuchado el episodio anterior, ve y escúchalo y lo regresas o te vas a perder la base de lo que veremos el día de hoy. O mejor dicho, de lo que van a escuchar. Y es que la semana pasada les presenté los pormenores de lo que sucedió a Lori Lee Farmer, Michelle Heather Gusset y Doris Denise Milner cuando en el verano de 1977 sus papás las enviaron de vacaciones de verano a Camp Scott. Eh, Leti, la semana pasada les platiqué un poco acerca de las tres niñas y los ataques hacia ellas, así como la evidencia que encontraron en el lugar de los asesinatos, uh-huh. y también al final hablamos del que desde el primer momento fue considerado como el sospechoso principal por el Sheriff Weaver, que era, que es Jean Leroy Hart,
1: uh-huh.
0: eh, porque era el principal sospechoso pues sus crímenes anteriores, y al final nos platicaste acerca del posible perfil de Hart con la información que les habíamos dado hacia el momento hasta el momento. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar de complementar toda esa información con más hechos, todo lo que sucede alrededor de la investigación y el resultado final.
1: Yo sigo pensando que es una gran posibilidad que haya sido este señorcito Hart, porque bueno, ahorita nos vas a contar más de todo lo que se encontró, pero realmente o fue un genio, o sea, alguien que ya había hecho esto antes, o, o varias personas que ya habían hecho esto antes, que lo tenían muy bien planeado, o alguien que tenía ayuda de la policía, porque,
0: o sea, literal fue de, pues, eso. encontramos. Yo lo iba a decir después ya más adelante la información. Cuando, cuando vayamos, ya un poquito más adelante lo voy a volver a, a repetir. güey Pero para mí es eso. O sea, las coincidencias que vamos a ver más adelante, dices, para mí también alguien de la policía, Uh-huh. estaba ahí metido, les pasaba información de cuándo los iban a ir a buscar o lo iban a ir a buscar.
1: O, o se hicieron, como se dice acá, de la vista gorda. O sea, Ajá. porque... habían bastante evidencia, pero no la manejaron bien.
0: Exactamente. Como lo, lo vimos la semana pasada, Hart de 34 años y prófugo de la justicia desde hacía 4 años había secuestrado a dos mujeres embarazadas y además las violó. Las dejó amarradas con tape gris y una cuerda y sobrevivieron porque una de ellas se pudo desamarrar y, y desamarró a la otra uh-huh. y confesaron que Hart había hecho ruidos extraños como si gruñiera un animal o algo así pero no precisamente que fue lo mismo que escucharon las niñas eh, durante las lideres, el campamento ¿no? en el campamento exacto entonces a finales de los setentas como lo hemos visto Eh, La parte de la psicología y el perfil de un asesino en serie todavía no estaba desarrollado Por lo que ese tipo de similitudes entre los ataques previos de Hart y los ataques en las niñas No fueron considerados como evidencia Como que no hicieron el match entre uno y el otro Pero antes de brincarme todo eso, vamos a seguir con la parte de la investigación el 15 de junio, la prensa divulga la noticia de que en la escena del crimen se había encontrado una huella de la bota y el número de la misma, lo que puso en desventaja la investigación porque le daba la oportunidad a o los atacantes de deshacerse de esa evidencia en específico. Y como lo vimos en el caso de The Night Stalker de Richard uh-huh. Ramírez, ¿te acuerdas? Cuando sí. la policía filtra la información de los tenis y se los deja ahí de souvenir, a final de cuentas. Entonces, en esta en esta parte tenían miedo de que fuera a pasar algo así. Muchas veces este tipo de evidencia es algo que puede asegurar a un sospechoso y el divulga- divulgar este tipo de información siempre entorpece en la investigación de los policías.
1: Pero hay veces que la prensa presiona, ya sea, y lo vimos con el Night Stalker, o sea, la prensa estuvo de, tengo esta información, ¿sí o no?
0: Ah, sí, claro, o sea, es, a eso es a lo que me refiero, la prensa, aunque ellos están haciendo su trabajo, divulga información que entorpece el caso totalmente. Exactamente. Por otra parte, recuerdan que la cuerda de nylon y el tape con el que ataron a las niñas lo habían traído consigo los atacantes. Resulta que durante la investigación, la policía fue notificada que esos mismos artículos habían sido robados unos días antes de una granja que se encuentra aproximadamente a una milla de Camp Scott. El granjero Jack Schoff... Quien denunció el robo, fue interrogado y contaba con una coartada con testigos la noche de los asesinatos. Además de que aceptó hacer una prueba de detección de mentiras de manera voluntaria y la pasó, por lo que en ningún momento realmente fue considerado un sospechoso. Ya sabes, simplemente la investigación que se debe hacer para poder que deje de ser sospechoso. Uh-huh aún con todo eso, cuando la prensa se enteró de que le habían estado haciendo preguntas, imprimieron en la primera plana la fotografía del señor Shroff y la frase Slayer que en español básicamente es asesino y la gente envió, empezó a enviar amenazas y todo en contra del hombre, hasta que la policía tuvo que salir a desmentir todo esto y decir que no era cierto, porque en ese punto el hombre estaba en el hospital porque le dio un ataque de pánico, uh-huh. o sea imagínate el señor todavía que va y les dice, saben qué. Eso que encontraron me lo habían robado a mí, pero, o sea, aquí está mi coartada, aquí están mis testigos, me pueden hacer. Salió súper limpio y después de eso es cuando la prensa saca. Lo no empieza exactamente. Como a poner ahí. Y con esa portada sería la apertura de un caso que comenzaría a enfrentar a la policía con los medios de comunicación contra la comunidad. O sea, todos contra todos, porque en poco tiempo los lugareños también se verían eh, afectados por reclamos de racismo. Ellos decían que la policía estaba plantando evidencia y había mucha desconfianza. Entonces, la investigación solo sería más difícil a partir de este punto. El día 16 de junio llegaron los ayudantes más honestos en todo este caso. Boots, Harris y Dutch, que eran tres perros entrenados para rastrear personas y cuerpos preciosos
1: hermosos, siempre hermosos, los sí. perritos. Mamilos.
0: Los perros viajaron con sus dueños desde Pensilvania y fueron ellos los que ayudaron a determinar que, en efecto, la noche de los asesinatos, él o los asesinos habían pasado frente a la tienda de las consejeras cuando estuvieron moviendo los cuerpos. También encontraron algunos lentes de aumento y una funda de lentes. Los lentes eran de algunas de las campistas y de una de las consejeras, quienes dijeron que al irse a dormir, los lentes estaban ahí en su lugar y al despertar simplemente no estaban. Por lo que se llegó a la conclusión que habían sido robados y que se le cayeron al tipo al momento de estar moviendo los cuerpos de las niñas. O
1: sea, que se fue casa por casa buscando lentes,
0: agarrando En lentes. el campamento Kyle, ajá. Y todo el mundo bien dormido, ¿no? Exactamente. O bueno, no todo, porque acuérdate que hubo unas niñas ajá. que lo vieron, pero creyeron que era alguien de ahí.
1: Pero me refiero, o sea, todo el mundo quise decir
0: como los encargados. Ah, sí, ajá, Dormidos. definitivamente. El 18 de junio, y aquí empiezan las confusiones, de el Sheriff Weaver anuncia que se encontró una de las armas homicidas. Sin embargo, ese mismo día, el fiscal de distrito, junto con el OSBI, que es el eh, Buró de Investigación del Estado de Oklahoma, pero le vamos a decir OSBI para no estarlo diciendo completo, le anuncian a la prensa que no saben de qué está hablando el Sheriff Weaver. ¿Qué? O sea, el sheriff salió y dijo, ya tenemos una de las armas homicidas. Y luego el buro de investigación que... Okay. Um, no, no lo tenemos. <risa> es una mentira. También entre las fechas del 16 y el 18. Se da a conocer que un hombre de la medicina Cherokee, que quiero pensar que es como un curandero o algo así. Uh-huh. Se da a conocer que les hace una maldición, güey, a los perritos. no Y... Maldice a los perros y anuncia que van a morir en los siguientes días. El día 18, uno de los perritos que iba bien de saludito muere de un paro al corazón. What?
1: O sea que a lo mejor sí... Bueno, es que yo, mira, tú y yo no nos metemos con la santería, ¿no?
0: <risa> <risa> yo ni siquiera, debería. Nadie, o sea, pero... Ajá, se hace... No, y ahorita vas a ver. El 19 de junio, el dueño de los perros dice que han encontrado algo importante y que muy pronto habrá una buena noticia en la investigación. Ese mismo día, el fiscal de distrito, Sung Wise, le dice a la prensa que no hay sospechosos. Más tarde, el Sheriff Weaver, en otra conferencia de prensa, dice que hay un sospechoso. Y el OSBI sale en las noticias más tarde diciendo que hay tres. O sea, ni siquiera se pueden poner de acuerdo antes de salir a hablar. Exactamente. En ese punto... Para mí es, imagínate los papás de las niñas, o sea, están más que claro que, número uno, no hay comunicación entre las tres entidades que no tienen la misma información y obviamente están creando toda clase de miedo, de indignación, de chismes entre los habitantes del lugar.
1: Ajá, O sea, la primero y la menos dañina, no hay comunicación, pero sabes que estaba leyendo que eso pasaba mucho, sobre todo, 60, 70, 80, las diferentes entidades de justicia... No se comunicaban entre ellos porque era como es que si le hablo y le digo algo que no sabe, va a ser, va a tomar crédito y, y me van a quitar. Este el es mi casa, este es, es mi investigación ah, o sea,
0: claro. tipo. Uy. El 20 de junio, nuevamente el fiscal de distrito, Sun anuncia contradiciendo totalmente sus declaraciones de un día anterior, <risa> que siempre sí tienen varios sospechosos y ah, que bueno. tienen una montaña de evidencia. Además de que la prensa filtra información acerca de una huella digital que encontraron también en uno de los cuerpos de las niñas. Y entonces, o sea, un día antes salió a decir, no, no tenemos nada. Y al día siguiente, ¿saben qué? Sí, sí Sí, tenemos más de uno y tenemos un montón de información, (risa) de evidencia. Me olviden lo que dije antes. Esto es lo que sí cuenta. No manches. Aquí viene otra cosa también el 20 de junio Harras, uno de los dos perritos que quedaban con vida sale corriendo sin razón aparente hacia el tráfico vehicular en donde lo atropellan no. y muere al instante el perrito estaba valorado entre 10 y 20 mil dólares
1: oh el perrito más ¿no?
0: o sea yo creo que sí fue lo que ese Cherokee sí, hizo sí el 21 de junio es cuando el Sheriff Weaver da el nombre de Hart como posible sospechoso por todos sus antecedentes ¿no? y porque su mamá o sea, la mamá de Hart, vivía a solo una milla de Camscott. Ajá, así como lo escuchan. Además, en esos días hubo personas que dijeron que habían visto a un hombre muy, muy parecido a Hart corriendo de una cueva con algunos de los, eh, de los objetos que el señor Shroff dijo que le habían robado. De hecho, se hicieron algunos retratos hablados y, güey, se parece muchísimo sí, cierto, muchísimo. sí, es cierto. O sea, si no es él, se parece es mucho, su se estrasó. Sí. El 22 de junio, oficiales de la policía anuncian que se encontraron dos fotografías en las que aparecen tres mujeres y que se habían encontrado cerca de los cuerpos. Otros oficiales contradicen esta información diciendo que las fotografías se encontraron en una cueva aproximadamente a dos millas de Camps Y ahí es cuando el fiscal de distrito dice, ¿saben qué? Vaya la prensa, toda la información se está presentando como se nos da la gana, nadie está tomando un canal de información oficial, y entonces deciden que no van a dar más información, no van a dar a conocer más información por medio de la prensa hasta que todo esté comprobado. Lo que es cierto en este punto es que esas fotografías las encontraron dos hermanos que habían salido a cazar y que encontraron una cueva en la que parecía que había vivido alguien. Uh-huh. Encuentran algunos lentes de aumento wow. de mujer. Otra vez, con los lentes. Y un periódico. Y este periódico era el mismo, era el mismo periódico, exactamente el mismo, que tenía la lámpara que encontraron cerca de los cuerpos de las niñas. ¿Se acuerdan que les dije en el episodio anterior que íbamos a regresar a ese punto? Bueno, el periódico que tenía doblado dentro de la lámpara era... Un pedazo de lo que le faltaba al periódico que encontraron en la cueva La misma impresión de la misma fecha O sea, literal de la misma eh, ajá, del no, mismo paquete no, periódico No era
1: como que el sol de whatever y no. encontramos la misma no. eh, digamos, Era ese periódico, ese periódico específicamente
0: Entonces, además de todo eso, un oficial de policía recordó que esas dos fotografías que encontraron Las había revelado Hart durante su tiempo en prisión antes de que se escapara Entonces aquí es donde ya creen que Hart había estado viviendo en esa cueva y después en la investigación encuentran dos cuevas más que habían sido habitadas. vimos antes, Hart era un Cherokee nativo americano, por lo que se tenían las sospechas de que la comunidad Cherokee lo estaba ayudando a esconderse y huir de las autoridades, principalmente las semanas después de los asesinatos, pero pues también los otros cuatro años que ya llevaba huyendo el hombre, ¿no? Pues
1: sí, porque, o sea, no es de que hay un par de meses, cuatro años escondiéndose. Exacto. Digo, no, no y si había cámaras y así, pues, pero...
0: Además estaba escondiendo dentro del mismo bosque, entonces... Como es en el más territorio que, de ajá, es más que obvio que él conocía uh-huh. ese lugar así? Ahí creció aparte. Punta, exactamente. Carrillo. El 24 de junio, 200 policías y alrededor de 400 voluntarios rodearon un área de casi cuatro millas en Camp Scott. Los voluntarios tenían prohibido llevar armas. Sin embargo, había algunos que iban con sus pistolas de todas maneras. Y aquí, la verdad, a mí. Para empezar, se me hacen muchísimas personas... ...sobre todo para tenerlas bajo control... O para, <risa> ...o para no dejar huella... ...o sea, imagínate que hay algo de evidencia en el campo... ...tú crees sí, que... Sí, le pasas por encima, o sea, lo claro. pateas, lo mueves... Exactamente, lo supo, entonces... ...a mí se me hace mucho para tenerlas bajo control... ...para no mover la evidencia, si es que había... ...pero me imagino que lo que querían... ...era ayudar a encontrar a los asesinos... ...de estas bebecitas, y bueno... ...algunos de estos hombres... güey, ...aparte de llevar sus armas... Iban borrachos. Mm. Ajá. De los 400 voluntarios, varios fueron arrestados por estar borrachos <ríe> y por posesión de marihuana. <ríe> o sea, esto se pone cada vez más ridículo. O sea, pero se supone que iban a... O Yo, la verdad, es que me quedé así como... Estaba muy conflictuada porque... 400 personas que quieren ayudar a encontrar... Pero vas bien pedo. Algo, pero vas borracho. ¿Por qué? <ríe> no sé. O sea... Y luego ¿Eh? lo de la weed, o sea... Ajá, o oh, marihuana. Que en aquel momento pues era totalmente...
1: Uh, no, no más común.
0: Entonces, nuevamente, para mí 400 personas y 200 policías se me hacía mucha gente y pues todo esto se le salió de control, ¿no? Además de que llegaron ese mismo día representantes del movimiento indioamericano porque dijeron que esto más bien era como una pantalla y querían meterse al territorio. Entonces, realmente, solo podemos imaginar el nivel de estrés y desarreglos de esos días. Con todo esto que sucedió, la mayoría de los 200 oficiales que habían llegado a ayudar se fueron el 26 de junio, o sea, dos días después. Mm. El 25 de junio, un hombre habló a la policía para decirles que había visto a otro hombre que creía que era Hart fuera de una cueva. Cuando la policía llega, el sospechoso ya se había ido. Sin embargo, encontraron algunas cosas muy peculiares dentro de esta cueva. A ese llamado acudió Harvey Pratt, que era policía y también era nativo Cherokee, y encontró una formación de cuatro fogatas y colillas de cigarros. El hecho de que las fogatas hubieran sido hechas con madera de cedro y la formación en las que estaban, y que las colillas de cigarro habían sido arrancadas, indicaba un ritual de humo indígena nativo de ellos. Las colillas de cigarro contenían saliva, con el tipo de sangre O. Y adivinen quién tiene ese tipo de sangre. Pasa el heart. Exactamente. No, no dice en ninguna parte si es O negativo o O positivo, pero de cualquier manera, ese tipo de sangre es muy, es muy, muy raro. raro. Es que en aquel entonces el,
1: las pruebas de DNA nada más te puede decir el tipo de sangre, no te podían dar más información. Ajá.
0: También se encontró una huella de bota que coincidía con el tamaño de la impresión ensangrentada en la tienda 8, que era 9 y medio, Y aquí es donde empiezan los alegatos de que Hart no había sido porque él era once y medio. Sin embargo, el tipo de sangre o como el que encontraron, como ya les mencioné, es muy difícil encontrarlo. Entonces, a mí, cuando se juntan estas dos partes de la evidencia, las botan nueve y medio otra vez, y que la persona que habló dijo que el que estaba en esa cueva era Hart, Y el hecho de que el tipo de sangre de la evidencia es la de Hart, entonces, ¿por qué decir, ah, no, lo están implicando y él ni siquiera puede ser porque él no es talla nueve y medio de zapato? Entonces, güey, para mí es más obvio de que, pues, eran más de una persona.
1: O pudo haber traído unas botas que que, le quedaran chicas. chicas. Exactamente. Hubiera estado muy complicado caminar y correr, pero podría haber pasado.
0: Exactamente. Vivía en el bosque. Exactamente. La tercera cueva la encontraron gracias a que un prisionero le informó a la policía que él había conocido Hart en esa cueva después de los asesinatos de las niñas. El prisionero tenía solo 16 años y estaba en prisión por haber asesinado a su hijo de 3 años. Cuando llegaron a la cueva, encontraron la siguiente, el siguiente mensaje en letras mayúsculas. La fecha era 77 siete y el mensaje decía el, asesin- el asesino estuvo aquí. Bye bye tantos. Qué desagradable. Les voy a subir las fotos para que lo vean. O sea, sí, yo lo leí y dije. ¿Por qué?
1: Porque incluso si es una persona como. Taunting, como
0: ¿Cómo se dice? Como molestando a los Ajá. policías. Uh-huh. Que es agradable de todas maneras. O sea, sí, porque para mí. Lo que se perdió muchas veces a lo largo de todo este circo que se hizo después es que las víctimas eran tres niñas chiquitas, uh-huh. eran tres bebitas, ocho, nueve y diez años. Uh-huh. ¿Okay? Las asesinaron de una manera salvaje, les hicieron muchas cosas muy feas y la gente, o sea, parece real, parece que se les olvidó qué era lo sí. que les habían hecho. Sí. Entonces, aparte del mensaje y de la manera en la que descubrieron la, la cueva, lo que es muy raro es la manera en que la fecha está escrita. Como, como les dije, está primero el año, luego el mes y luego el día. Y en Estados Unidos, la fecha normalmente se escribe mes, día y año. Este empieza por el año. Lo que es normalmente utilizado por los militares o bien dentro de la cárcel. Es lo que te iba a decir, porque en mi trabajo escribimos año, mes, día y es... Pues es un abogado. <ríe> Ahora, Hart no había sido militar. Pero la cárcel la conocía muy bien. Exactamente. Algunas personas creen que el mensaje pudo ser escrito como una broma de mal gusto por el joven prisionero. Sin embargo, basándonos en algunas otras pruebas de que el asesino tuvo comunicación con la policía después de los asesinatos, no podemos desestimar el hecho de que el mensaje haya sido escrito por él. Porque después de los asesinatos pasan muchísimas cosas que dices tú. O sea, se estaba riendo de ellos, real. Se estaba burlando, sí. El 6 de julio, el examinador médico del estado de Oklahoma libera las autopsias de los tres cuerpecitos de las niñas. El director de la OSBI llama a una rueda de prensa en la que dice que no hay huellas digitales en los cuerpos de las niñas. Y cito. Lo que se creía que eran huellas dactilares, no eran huellas.
1: O sea, como con el goyo que el que era loco, Aunque no se cree está, que está loco. loco. No
0: está loco. Ah, sí. Y ya. Gracias. Bye. Ajá, no quiso andar más en el tema. Le preguntaron y dijo que no tenía otro comentario que dar al respecto. Ay, qué frustrante. La rueda de prensa terminó con otra declaración muy inusual del hombre. Y cito nuevamente. Voy a decir con certeza que Hart es culpable. Porque no voy a decir con certeza que otra persona que no ha sido juzgada es culpable. <risa> pero tenemos un gran número de evidencia que apunta a su culpabilidad. ¿Te acuerdas de esa escena de Shrek cuando le preguntan? No Shrek, me choca Shrek. Bueno, no los realmente. que sí... Hay
1: una escena, donde le, le preguntan a Pinocho Si sabe dónde está No sé quién, creo que Shuegel. No podría decir con certeza Que desconozco o que conozco La ubicación actual de la persona Por la que me estaban preguntando Sin embargo, no, así como
0: dándole vueltas Bueno, esa fue, pero Otra vez O sea, ¿y los papás de las niñas? Ajá, las víctimas del crimen Lo que pasó, ya se nos o sea, olvidó Y ahora traemos un circo Exactamente. Todo idiota por esta persona Debido al tamaño del Camp Scott, fue difícil para la policía asegurarlo mientras buscaban pruebas. En las semanas posteriores a los asesinatos, se contrató a una compañía de seguridad y aquí empieza lo peor, si es que se podía poner peor, aunque ustedes no lo crean. Se contrató a una compañía de seguridad para vigilar el campamento que ahora había sido desocupado por todo el personal y entonces estaba la policía y los nuevos guardias. Según estos guardias de seguridad, había evidencia de que alguien seguía acechando el campamento, dejando huellas en la arena fresca y dejando puertas abiertas que antes estaban cerradas y lo único que podemos pensar es que obviamente la o las personas que estaban entrando en el campamento eran personas que ya lo conocían o sea que tenían años que tenían años haciendo esto
1: y Por si lo menos, ajá.
0: exactamente y si recuerdan yo les dije hay antecedentes desde 1970 en donde chicas que habían estado yendo a acampar y consejeras que habían estado ahí. Habían visto hombres desde mucho tiempo antes. Entonces, el hecho de que ya estén ahí cuidando, que esté la policía y que se sigan metiendo, es como que te escupan en la cara. Sí, porque, por ejemplo, si nos regresamos a lo
1: de la nota que encontraron en la caja de donas... Exactamente. O sea, la, la o las personas irresponsables tuvieron el tiempo, la dedicación de... Por lo menos, o sea, neta, por lo menos, entender muy bien la distribución de las casas, bueno, las tiendas de acampar. Exactamente. De los baños, de la cocina, de la oficina, de dónde iba a dormir, quién. Porque no, no, no me parece que haya sido random, porque se fue a las otras casitas a luz a unas niñas que se despertaron, que estaban más grandes. Ajá. Que es más fácil que... Cómo se dice, que
0: que griten
1: o que se intenten defender
0: que unas niñas de ocho años. Exactamente. Además, esto quiere decir que o conocía a alguien ahí o se sentía con la total confianza de que conocía caminos que los demás no y no lo iban a descubrir.
1: O o alguien, porque podrías decir, pues, alguien psicotizado. Pues, no creo, porque se anduvo escondiendo y escabullendo. Exactamente. No chaca, pues, todo.
0: Exacto. Y ahí es donde donde puedes pensar también qué tal si alguien, ¿Alguien de la policía o del campamento, oh, de campamento de la exactamente estaba inmiscuido en todo lo que pasó. Los guardias, estos dos guardias privados también hablaron de haber visto siluetas en el bosque en múltiples ocasiones y a veces se usaron perros para intentar rastrear a quien quiera que hubiera estado ahí. Una vez, uno de los perros regresó con su dueño todo asustado y temblando. Y al parecer, había sido golpeado en la cabeza.
1: Pobrecito asustado.
0: Los guardias comenzaron a dejar hilos y como ramas atados en diferentes partes en los árboles para ver qué camino se estaba usando la persona que estaba en el bosque. Todo lo que dejaban, lo encontraban roto. Esto quiere decir que sí había gente que estaba entre los árboles. Y ahora, imagínense... Si eso asustaba a los guardias que están ahí, que son uh-huh. hombres, que saben cómo defenderse, que traen pistola. Si, si estas personas estaban tan confiados de que podían seguir merodeando el lugar, vigilado por hombres, que no pudieron hacer cuando estaban puras niñas o cuando estaban las consejeras? Uh-huh. O sí, sea, porque... Básicamente podían... O sea, esto hubiera podido estar mil veces peor. peor. Pudo haber sido una masacre.
1: Yo... Sigo pensando que fue este señorcito que ya se conocía muy bien todo el terreno, pero cada vez, bueno, hasta ahorita cada vez parece más probable más posible que fuera más de una sola persona.
0: Ah, Y ahí te va algo peor. Ah, Por si esto fuera poco, y para burlarse más de la policía y del sufrimiento de los padres de estas pequeñas, el 29 de julio de 1977, y esto es súper sospechoso, Uno de los guardias de seguridad privados que está cuidando el campo ve lo que parece ser una persona en las inmediaciones y les avisa a los demás y salen a revisar. Para mí esto es súper raro. ¿Por qué? Porque ¿para qué necesitan ir todos y dejar descuidado el lugar? Pero bueno, van todos a revisar y cuando regresan, encuentran una bolsa en la puerta de la casa y dentro de la bolsa están unos calcetincitos rosas y unos tenis con el nombre Denise Milner escrito por dentro. Tanto los calcetines como los tenis están mojados. O sea, alguien los trajo... Mientras todos andaban fuera buscando al hombre que alguien vio, dejaron los tenis de una de las niñas, güey. Pero alguien los trajo todo este
1: tiempo y los anduvo cuidando, mojando para poderse los dejar ahí en mm, su jeta. Exactamente.
0: Y son los tenis y los calcetines que la que niña estaba usando. Sí. O sea... Imagina, imagínense lo que fue para la madre de la niña tener que ir nuevamente a reconocer las cosas de su hija o la, las cosas de su niña muerta que ya había enterrado. Los calcetines y zapatos que muy probablemente estaba usando al momento de su muerte. Tuvo que ir otra vez a decir, sí, sí, son los zapatos de mi hija. No, no me los entregaron cuando me entregaron todas sus cosas y cuando me lo entregaron a ella. Y el, y el inventario que debieron de haber hecho. Aquí va. La madre de Denise insiste que faltaban calcetines rosas y los tenis en los artículos que le devolvieron. El Osby insiste en que se contabilizaron todos los zapatos. No hay duda de que la, de la señora Milner, pero entonces qué? Cometieron ellos un error o el asesino dejó un recuerdo jugando con los guardias o simplemente era un error administrativo de los de los trabajadores de la escena del crimen. Y cuando dicen esto. En contradicción a la línea oficial, el el subdirector de la OSBI dice que ya había dos pares de zapatos en los casilleros de pruebas y creía que los que habían encontrado los guardias de seguridad, es decir, los tenis mojados, eran una prueba separada. Pero de todas maneras, poniéndolos o tratando de ponerlos lo más frío posible, en caso de que esos zapatos ya se hubieran contado y ya hubieran estado en evidencia, ¿qué hacían ahí afuera? Y mojados otra vez. En una bolsa. O sea, ¿por qué estarían mojados más de un mes después de las muertes? Es más que obvio que alguien estaba haciendo todo esto y tan y es tan serio que mientras más lees y más encontraba cosas como estas, en más de una ocasión sigue pasando por mi cabeza que tal vez alguien dentro de la policía estaba jugando con la evidencia o era cómplice o por lo menos estaba, los estaba distrayendo para que el maldito que les haya hecho esto a las niñas pudiera seguir haciendo cosas como estas. Uh-huh.
1: Pues explicaría bastantes cosas.
0: Después de casi 10 meses de casa, el Osby consigue el descanso que tanto necesita. El agente Larry Bowles había estado trabajando con un informante de la comunidad Cherokee y descubrió que Hart se estaba escondiendo con un amigo que se llamaba Sam Pigeon a 50 millas al este de Camp Scott. Pidgeon estaba convencido de la inocencia de Hart y lo había dejado vivir en su choza de tres habitaciones durante los últimos ocho meses. O sea, lo estaba escondiendo. Exactamente. Entonces, a él lo encuentran después de estarlo casando 10 meses a partir de que se dice que él fue. Uh-huh. Y él tiene los últimos 8 meses en la casa de su amigo. Uh-huh. Pero, ¿los otros dos meses qué? ¿Pudo ser él el que estuvo dejando toda esta evidencia? Very o al que estuvieron happen- viendo exactamente. Si pudo completamente ser él. El 6 de abril de 1978, agentes de la OSBI rodean la cabaña y arrestan a Jean Leroy Hart, que en ese momento tenía puestos, ¿adivina qué? (risa) Unos lentes. Lentes de aumento de mujer. De mujer. En el documental Alguien Llore por los Niños, el agente Larry Bowles afirma que mientras esposaba a Hart, le preguntó, tú mataste a las niñas, ¿no es cierto? Y la respuesta de Hart fue, nunca van a poder culparme. You're never gonna pin it on me, algo Ajá, así, ¿no? Como es lo, Ajá, no, lo vas, of... no me lo vas a
1: poder poner. Exactamente. Como, como colgar o algo así, perdón.
0: El juicio contra Hart inició en marzo de 1979 y algo de lo que más me conmovió o se me hizo triste wey, es que la comunidad Cherokee, la comunidad de Hart, se unió para defenderlo. Y no nada más para defenderlo, para acosar a los papás de las niñas. Aparte que en esos tiempos no había apoyo para las familias de las víctimas como lo hay hoy, que hay varios centros donde pueden ir las familias de las víctimas y les dan atención psicológica. La gente les gritaba en las calles que dejaran en paz al cerdo este. Como si... Ok, supongamos que no está seguro que él mató a las tres niñas, pero, güey, había violado y sodomizado y dejado a su muerte a dos mujeres embarazadas y la gente lo trataba como si fuera un mártir. O sea, what the fuck, ¿qué tienen en la cabeza?, (risa) o sea, está bien, a lo mejor, o sea, es por... no decimos que no, que no, ahí no están seguros que haya sido él el que le hizo eso a las niñas, pero no deja de ser un, un, un maldito ser animal, o sea, ya les había hecho cosas a esas a mujeres, y la gente como si, ay, déjenlo en paz, pobrecito, traen algo contra él. Oh. Pero es que lo vimos igual
1: diferentes comunidades, pero vimos exactamente lo mismo con O.J. Simpson. ¿Qué pasa? Es una minoría que están acostumbrados a ser martirizados y a ser hechos de lado por el resto de la sociedad, los están acusando de un crimen, ¿y qué pasa? Se cierran las, ¿cómo se dice? The closed lines. Uh-huh. O sea, se cierra la comunidad para proteger a los suyos ciegamente.
0: Y, y fíjate, justo eso que estás diciendo es algo de lo que declara Hart a la prensa. Y cito. Quizás represento los miedos y dudas que mucha gente tiene sobre cualquier sistema que tenga los medios y el poder para abrumarnos a todos y cada uno de nosotros. Hijo, Pues sí.
1: Y con eso le puedes ganar y terminar de lavar al cerebro a mucha gente que ya trae algo así. La típica pensamiento de contra el sistema.
0: Exactamente. Las cosas empezaron mal para el Estado desde el principio de el juicio. Cuando se descubre que el fiscal de distrito del condado de Mays, que es Sid Weiss, firma un contrato con el editor del Prior Daily News, en el que acordaron compartir la información del caso para un libro una vez que el juicio finalizara. Qué Entonces, Weiss, que tenía todo este tiempo ayudando a armar un caso contra Hart, tiene que retirarse del caso. Y toda la investigación fue entregada al condado de Tulsa, a uh, Buddy Fields, quien ahora se convierte en el fiscal principal. Que es de, lo, de
1: las peores cosas que puedes hacer es, alguien que ha llevado la investigación desde el principio, dársela a alguien más? Exactamente. Porque ya son otros ojos, porque ya es otra perspectiva, porque... Ya se no puede, mismo feeling, Ajá, se puede ignorar evidencia que ahí está. También se puede encontrar evidencia que no se había visto, pero casi siempre pasa
0: lo contrario. Exactamente. Mucha de la evidencia mencionada hasta ahora es circunstancial, como ya sabemos. Tenemos el mm, MO de, anterior de Hart con las dos violaciones que coincide o es muy similar al de los asesinatos y violaciones de las niñas los extraños ruidos que hacía cuando, cuando violó a estas mujeres y los ruidos que escucha una de las chicas eh, por lo menos una en la de la noche las exactamente monos. y la aparente necesidad o fetiche de usar anteojos de mujer que para mí esto es como es su firma o sea que no es cualquier
1: cosa ajá. O sea, ajá porque hemos visto con con varios asesinos en serie que todos traen su firma y la mayoría es
0: los juveniles. Exactamente, o sea, y fotos, o ajá. a lo mejor si se hubiera perdido una foto y dices tú, bueno, muchos de los asesinos en serie se llevan fotos o se llevan un anillo, ajá. unos aretes, algo. O cosas random, o sea, Pero lentes variables. de aumento es algo muy raro y muy específico.
1: Y, y, y ajá, porque no es como... No es misceláneo, ¿no? Agarró lentes acá, agarró... No. allá, o sea, lentes, lentes con todos. Exacto. Y sus víctimas con lentes también.
0: Y lo encuentran con lentes de mujer. Aparte. Cuando lo detienen. Infeliz. Entonces, sin embargo, las evidencias que hay entre un caso y el otro no se plantean en el juicio, por lo que el jurado no habría tenido conocimiento de las similitudes. ¿Cómo por? Porque en Estados Unidos, cuando una persona comete un delito... Y luego va a la cárcel y luego comete otro delito. No puedes tomar en cuenta el delito anterior porque el juzgado, el, porque el, el jurado se puede cegar. Estaría prejuicio. Ajá, con prejuicio. Es prejuicio. Exactamente. Pero en este tipo de casos, o sea, para mí es de que sí, velo, sí, ve lo que está manera. haciendo. hay una manera.
1: si hay una manera, pero ahorita eludes eh, me. No me puedo acordar ahorita cómo, pero sí sé que no es fácil.
0: Ajá, pero o sea, en este tipo de casos. Cuando a lo mejor no sé y digo nos vamos a ir a lo mejor si si hubieran sido las violaciones y él no hubiera intentado matar a las mujeres uh-huh. y aquí mataron a las niñas dices tú okay no se parecen para nada pero, pero lo mismo abusó misma. sexualmente de ellas el tape gris la cuerda de nylon a las niñas les hace lo mismo el tape gris la cuerda de nylon Los Los ruidos, los lentes, Güey, todo es igual, ¿por qué no utilizarlo? Ahí es donde dices tú, pues, o sea, no me me hace lógica que digas que que van a ir con prejuicios, porque sí, necesito que hagan eso para que tengan al cerdo este que está usando de de las mujeres, de, de las niñas en este caso. Pero entonces, por eso no fue utilizado. Las fotos de la boda que encontraron en la cueva, como como ya les platiqué, vincularon efectivamente a Hart con el periódico y, por lo tanto, con la linterna roja. Esas fotos son algunas de las pruebas que que dicen que se plantó y que la defensa dijo que había plantado a la policía, pero no tenían pruebas de ellos. Y entonces a mí se me hace algo súper estúpido porque dices... La defensa dijo, ah, no, esa evidencia el Sheriff Weaver la plantó. ¿En base a qué? Ajá. Entonces, ok, dime por qué dices eso. Ah, no tengo evidencia, pero estoy convencido. Ajá, no, no tengo evidencia, pero yo estoy convencido.
1: Tengo, ¿cómo se dice? Un hunch, tengo la...
0: ¿Cómo se dice? Como un sentimiento. Como el sentimiento. Ajá. Ajá, como un sí, presentimiento. Es que, ajá, tengo el presentimiento. O sea, se me hizo algo súper tonto de... No, pues no estoy seguro, pero... Pero estoy seguro. Ajá. Entonces, ¿qué se busca? Se supone que se desestime... Argumentando que todo había sido plantado para culpar a Hart. Se me hace algo súper tonto. Otra evidencia de que la OSBI fue acusada de plantar provino de la casa de St. Pigeon. El edificio de tres habitaciones había sido registrado en el arresto de Hart. Y es difícil creer que se haya perdido algo. Pero en una segunda visita, la OSBI anunció que había encontrado una pipa y un espejo robados de un consejero en Camp Scott. Sin embargo... Y aquí es donde todo se va al caño. La consejera a la que se le habían perdido estas cosas dijo que las cosas se las había llevado la policía el día que recogieron la evidencia del campo y que cuando le regresaron sus cosas, la pipa ya no estaba. Entonces esto obviamente debilita a la parte acusadora totalmente porque sí es cierto que esa evidencia la habían plantado.
1: Y, y ahí entonces, ya todo
0: vale. Todo lo demás, pues ya, o sea, imagínate Ahora, tú ¿cómo como te jurado exactamente.
1: Bien pudieron haber pedido un, un mistrial, o sea, y no se cancela este juicio y volvemos a empezar desde cero. Y lo peor es que ya no puedes presentar ninguna de
0: las evidencias que ya presentaste. exacto Imagínate. Ajá. Solo había dos elementos utilizables de evidencia forense, físico, que era el cabello atrapado en la cinta adhesiva y el semen recogido en la escena. Ahora... Un analista examinó el cabello y estaba 99% seguro de que coincidía con el de Gene Hart, pero esto fue antes de que las pruebas de ADN estuvieran disponibles, o sea, de que fueran así como estoy 100% seguro de que es de él, y entonces no fueron consideradas como evidencia contundente. La evidencia del semen es más convincente. Sin embargo, cuando empezó todo este alboroto, no sé si recuerdan que les platiqué, Hart había dicho que se había hecho una vasectomía. Y Pero, todos, espera, y todos fue así de Ah, se hizo la vasectomía. No, pues no puede ser el. T- check. Ajá. Check the motherfucker. Exactamente. Entonces, Revísalo si quiera. Exactamente. Fue así como que, ah, ok. Ten una tacita y rev- Do y te revisa? vamos a ver. Sí, Ajá, y y te quiero, quiero ver. ver. Exactamente. Feliz. La fiscalía empleó los servicios del principal experto en fertilidad de Estados Unidos, el profesor John McLeod, para examinar el semen observó una anomalía poco común en una gran cantidad de los espermas presentes. Más adelante, mucho más adelante, se descubrió que la vasectomía de Ginn había fallado. Tenía espermatozoides presentes en el semen y su esperma también tenía esa anomalía. Pero nuevamente, sin las pruebas de ADN disponibles, no se pudo hacer una coincidencia exacta.
1: Pero aquí es, otra vez es el mismo tipo de sangre el cabello se parece un ajá. montón lo de los jodidos lentes y pues el semen está igualito exactamente pero, pues, no sabemos si o se sea además match.
0: cuántas personas ajá porque cuántas personas pueden tener ese cuántos hombres pueden tener ese tipo de defectos pero en ya- la misma ciudad ponle
1: tú que en el mundo pues puños
0: pero en la misma en los mismos millas a la redonda? Exactamente. Y aparte, o sea, ya traes arrastrando todo el emu que hace el hombre, o sea, hace lo mismo en todas partes, y bueno. Este es un caso extraño en que la fuerza de la defensa no fue mucho mayor que la ya débil de la acusación, ¿no? La evidencia del cabello y el semen favoreció a, a los que querían culparlo, pero pues no fue concluyente porque los estudios de ADN en ese entonces no eran concluyentes. Eh... La huella de la bota en la tienda era demasiado pequeña para hacerla de Hart y no se encontró ninguna de sus huellas digitales. Se encontró una sola huella en la linterna y según la defensa no coincidía con la de sospechoso. Sin embargo, los artículos más neutrales afirman que la impresión estaba demasiado como borrosa para ser de utilidad de todas maneras.
1: De todas maneras lo habían revisado...
0: Y a dicho, mano, que, o sea, con ajá. el
1: ojo y una lupa
0: y, y, y ver si lo mismo. Se parecen harto, pero no sabemos si exactamente. sí. Exactamente. La huella de la bota, que era más chica que la de este hombre, y el uso de la mano izquierda y derecha para atacar y dos armas, indicaban que al menos había un segundo sospechoso a considerar. Pero la defensa demostró que la OSBI había desarrollado una visión de túnel cuando se trataba de Hart. Es decir, como ya nos explicaste sí. antes, que es de que estás encontrando la evidencia que apunte específicamente. Que soporte tu teoría. que Es él hay que encontrar toda la teoría que soporte, toda la evidencia que soporte mi
1: teoría. No al revés. Hay que encontrar evidencia y a partir de eso desarrollar teoría. No.
0: Entonces, la, la defensa argumentó que la policía eso era lo que estaba haciendo.
1: Y pues sí, parece. Y con su pipa que plantaron,
0: todo lo echaron Exactamente. a la tubería. Finalmente, Hart tenía una cortada para la noche en cuestión. Oh. O sea, ya cuando se van ahí dice, ¿sabes qué? Sí, tengo una cortada. Y además de todo, va. espérate. <risa> había estado en la casa de uno de sus tíos, ¿ok? Esa uh-huh. es su cortada. Mi tío podría dar esa cortada, podría decir que sí es cierto. Pregúntame dónde está el tío. Onda, Su tío,
1: tío se había muerto ah, hace ocho sí. meses. Bien, bien.
0: O sea, hace completo sentido. O sea, o sea, para agregarle chispas a este Sunday de locura y ridiculez. Exactamente. Y todos decían que, ah, mira, o sea, sí tenía una coartada, pero pues se murió su tío. Uh, o sea, yes. exactamente. Los otros posibles sospechosos en el caso fueron William Bill Stevens. En 1979, Stevens estaba cumpliendo cadena perpetua con su socio Dwayne Peters por el secuestro y violación de una maestra. La OSBI entrevistó a Peters después de que se le dijera que Stevens había confesado los asesinatos de las Girl Scouts en el 77. Si sí, hay que creer en el artículo del periódico anterior, lo vieron la mañana después de los asesinatos con las manos manchadas de sangre. Ahí va. Según el abogado defensor Garvin Isaacs, Joyce identificó la linterna mencionada como la misma que se encontró en la escena del crimen. Pero más tarde se supo que Joyce tenía una relación con Dwayne Peters y era posible que estaban conspirando para ganarle a Peters una sentencia menor por la cooperación en este caso. Entonces, cuando hicieron toda la investigación, se supone que todos eran amiguitos, querían echarle la culpa a ese fulano para que el otro saliera antes de la cárcel y se fuera con esta señorcita, Joyce Payne. Ay, ¿Okay? qué gente. Pero bueno, para poder desestimarlos, a ellos sí les pidieron... Mm. Que dieran su muestra aquí de SM sí. y salió que no coincidían con las muestras anormales tomadas de Camp Scott. Porque obviamente son de Hart, pero no quieren aceptarlo.
1: Lo curioso es que aquí sí, la, no, pues la revisamos y no. Ajá.
0: Es que sí esas sí están no. raras, las del Camp Scott son Ajá. raras y las de Hart son raras, pero no podemos decir que las de... Pero estas no son, son raras, entonces no son Exactamente. Frank Justice y Sonny James... Eh, también fueron otras dos personas que fueron posibles sospechosos no se sabe mucho sobre por qué estos dos hombres serían sospechosos en el caso eh, y puede ser que estuvieran implicados en la petición del gran jurado porque ambos fueron evasivos con la OSBI cuando fueron interrogados y, y James incluso insistió en un abogado en cuanto le preguntaron y hay un rumor de que Frank Justice era amigo de Jean Hart y pudo haber usado una de las cuevas en alguna ocasión James finalmente fue encarcelado por otro asesinato, por lo que obviamente era capaz de cometer tal crimen, pero ya no siguieron investigando con él, porque era compa de Hart. La conexión de Jimmy Bryan. Eh, Bryan, de 18 años, fue asesinado en 1977 en el condado Cherokee, que limita con el condado de Mays. En una entrevista en 1992, el padre de Jimmy afirma que su hijo fue asesinado por las mismas personas que mataron a las tres niñas exploradoras porque no podían confiar en que su hijo se quedara callado. Wesley Duffield, de 23 años, fue condenado por el asesinato del chico y se sospecha que recibió ayuda de su hermano Jesse, de 20 años. Es interesante notar que el padre de ellos se suicidó en lugar de testificar contra ellos en el juicio. Finísimas personas ¿Qué pedo con esa gente?
1: Todo, ¿qué onda con la... Con Oklahoma Con Oklahoma en general, pues otra vez The Ozarks, son raros ahí Exactamente
0: En el transcurso de seis horas de deliberación sin nativos americanos en el jurado, Gene Leroy Hart fue declarado no culpable. El resultado fue una conmoción sensacional para ambos lados y se producirían ondas de choque. 22 agentes dimitieron de la OSBI después del juicio, ya sea por angustia emocional o por cuestiones de integridad. O sea, lo dejaron libre, renuncio. Oh, imagínate, güey. Yo también voy a renunciar. Imagínate. El trauma que les ocasionó por haber decidido renunciar a
1: su trabajo. Yo también había renunciado. Pues lo vimos ahora con lo que pasó en el Capitol en, de, en DC, en Washington. Ajá. Hubo policías que pidieron como licencia de enfermedad. Ajá. Hubo un policía que se suicidó después de eso. Eh, hay mucha gente que todavía está con. Síndrome de, est- de estrés postraumático Y no es gente eh, necesariamente la que atacaron Sino gente que, que vio Que vio que estuvo ahí, que vivió
0: ese estrés Nada más Ahora imagínate ellos que tenían O sea, años uh-huh. investigando esto Y que hayan O sea, que la Que, que, la, evidencia, ¿Que la incompetencia ajá, y, la evidencia? y que la evidencia sea tan Aquí está, o sea, que más quieres y, y que lo hayan dejado, que lo hayan declarado no culpable, güey. Pero sí, yo también hubiera, por, como decimos, it's the principle,
1: por el simple principio... Exactamente. Eh, orgullo
0: profesional, renuncias. El fiscal de distrito, Buddy Fields también renunció y dijo a los periodistas que creía que Hart era el único culpable. La madre de Lori Farmer describe... que la la llevaron a la sala del juez después del juicio y el juez le dijo a veces, en nuestro sistema de justicia, incluso los culpables quedan libres. Imagínate que el juez te diga eso. O sea, ¿con qué te vas? O sea, le mataron a su hija de ocho años. ¿Con qué se va? ¿Se va con
1: con esa frase?
0: O sea, si es para, para volverse loco, pues... Claro. El juicio contra... Jean Leroy Hart sacó a la luz otros asuntos a saber que puede haber motivos para sospechar que las niñas en el campamento estaban en peligro desde antes del 12 de junio de 1977. Las familias de las tres víctimas demandaron a Magic Empire Girl Scout Council, que son los dueños del campamento, por 2.5 millones cada una. Hay registros, como ya les mencioné, y les voy a subir lo más que pueda a la información, de... Cientos de hojas en forma de artículos, de periódicos, de testimonios, de declaraciones formales que muestran que Camscott estaba siendo acosado por una o varias personas peligrosas durante años antes de los asesinatos, Como se los mencioné en el episodio anterior, había amenazas tan atrás como 1970 en las que se habían visto y escuchado a hombres en las inmediaciones, habían acosado a las chicas, a las consejeras, habían dejado la nota con el aviso de los asesinatos, habían pasado mil cosas que de haber sido tomadas en cuenta, tal vez esto nunca hubiera pasado, Parece que en ningún momento se llamó a la policía ni se hicieron cambios para mejorar la seguridad. Y sin embargo, después de todo esto, las familias perdieron la demanda. Quisiera leer el, la minuta de esas demandas. Quisiera no. leer. Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajo de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscanos en Instagram y Facebook como Stuka Producciones. Stuka es s z Producciones. Ahora viene el perfil psicológico de Hart, que hasta el momento es nuestro único sospechoso. No es nuestro único sospechoso, la verdad. Yo estoy... Ya sé que no debería decirlo, pero yo estoy segura que fue ese tipo. O sea... Si no el único, yo sí pienso que él pudo tener otro ayudante u otros ayudantes, gente tal vez de su misma comunidad que conocían el campo de arriba abajo y que podían estar en el bosque sin que les diera miedo y sin que les diera miedo tampoco que los atraparan. Pero entonces, eh, Leti, estuviste haciendo la la investigación de su perfil. Háblanos un poquito acerca de este tipo. Ya sé que la semana pasada nos diste casi todo, amiga, (risa) lo sé. Pero esta semana a mí me llamó mucho la atención cuando ya estuve armando toda la segunda parte. La parte de que se haya ensañado en estar dejando como pistas a los padres. No estamos 100% seguras que haya sido él, pero si fue él, hay un complemento en su perfil. Sí, lo que pasa es que
1: podríamos alegar, no sabemos for sure, o sea, no tenemos 100% seguro que fue él o no, la evidencia al ojo poco entrenado parece que sí fue él, o sea, otra vez, los jodidos lentes, lo de la bota que se me hace como súper, me salgo por la tangente, es que son dos números más pequeños, hay gente que no sabe sus números de zapatos y sus zapatos más pequeños por mucho tiempo. Exactamente. Conocemos a alguien. Conocemos a alguien. Y no, nada más eso, pero hay el modus operandi, o sea, el estilo de, de, de crimen, la violencia, el ensañamiento con las víctimas, el sadismo que se muestra en cómo las trata, es el modus operandi de Hart en el primer... Y por lo menos un crimen anterior, porque normalmente esta gente no este tipo de personas no es de una vez y me calmo y uh-huh. otra vez y me calmo pero hay veces que se pueden salir con la suya y, o sea, estas chavas las dejó ahí en el bosque pensando se van a asfixiar les va a dar quizá hipotermia y algún animal se las va a comer y él conocía muy bien el
0: bosque exactamente. o sea que nos dice que no lo había hecho eso ya en otras ocasiones y nada más no lo habían exactamente. atrapado
1: y bueno, con él eh, tenemos la parte del sadismo simplemente por los actos sexuales que cometió con, con las niñas y con las adolescentes que secuestró primero tenemos pedofilia y por lo menos eh, no es ocasional sino por por oportunidad no porque abusó sexualmente de las dos adolescentes que estaban súper petit uh-huh. y después de las niñas entonces es por lo menos es un pedófilo de oportunidad Ajá, oportunista por lo menos lo más probable es que sí traiga tendencias de pedofilia muy fuertes el heart o esta persona que cometió los crímenes y el hecho de que haya dejado ya sea la persona que cometió los crímenes o quien haya sido que, que dejó los mensajes en la cueva la fecha y bye bye tontos puede ser Para poder seguir torturando a las familias, a la policía, para poderse burlar. Eh, También puede ser que le produzca algún tipo de placer estar haciendo sufrir más a las personas. Que podría ser un placer sexual o un placer, eh, pues no emocional o sentimental, porque no se conecta con esa parte, pero... Placer. Placer simplemente. simplemente. Y estamos viendo a una persona con, otra vez, mínimo rasgos de trastorno antisocial de la personalidad, porque es el violación de, de los derechos de las otras personas, no hay eh, respeto por la vida de las otras personas, hay un, eh, una violencia o una tendencia a violencia, intento de asesinato si es hard otra vez, por lo menos una vez, y ya el asesinato consumado la segunda vez... Eh, Estar viviendo en el bosque o en cuevas, podríamos también llamarlo como irresponsabilidad por la vida propia. Y lo de robarse los lentes también, o sea... Lo de robar de noche mientras la gente estaba en su casa. En su casa, en sus casitas de campaña. O sea, estamos hablando de una persona con trastorno, por lo menos no rasgos, pero yo pienso que el trastorno antisocial de la personalidad, por lo menos una parafilia, que sería la del sadismo y podríamos decir hasta algún fetish con lo de los lentes o o con prendas de mujer, eh, quizá... O sea, a lo mejor nada más no se encontró más evidencia. Si esta persona había estado escondiéndose en el bosque o con más amigos en el bosque, pudo haber dejado ahí más evidencia en otras casas y las personas que lo estuvieron resguardando la escondieron. O sea... Sí sonaría, explicaría mucho si él o los culpables tenían una red de apoyo. Ajá. Y pocas veces hay una red de apoyo tan fuerte como con una comunidad así tan cerrada, tan como la de privada como puede la de los indios nativos americanos. Exacto. Podríamos también tomar en consideración, otra vez, el, el hecho de que se estuviera llevando objetos... Y lo que más me llamó la atención, lo de los zapatos de la la niña, que al final los fueron a dejar ahí en sus narices. Porque, o sea, ¿qué tan lejos se pudiste haber ido también? Vi a alguien aquí a 50 metros, salen las 400 personas que estaban ahí, o no sé cuántas personas había, y les dejan ahí los zapatos. Podría ser un souvenir que se llevó, podría ser... Otra vez, me estoy burlando de ustedes, los estoy queriendo torturar, o les quiero demostrar que sigo teniendo el poder. Entonces ahí también estamos hablando de una persona que muy probablemente no tiene una enfermedad o un padecimiento psicológico o una enfermedad mental que, que pueda prevenir que sepa distinguir entre lo bueno y el malo, estamos hablando de una persona que por lo menos lo ha hecho una vez antes y que tiene muy bien estudiado tanto el el Camp Scott y a la policía y al buró de investigación y al, al o sea, t- bien estudiados a todos para poder hacer un ruido por allá se salen todos, voy dejo los zapatos. O sea, es una persona muy calculadora y que puede planear a futuro muy bien todas sus acciones que va a hacer. O sea, no estamos hablando de cualquier... de un criminal promedio, estamos hablando de alguien muy... con mucha práctica o... una capacidad de planeamiento...
0: Y malo. O y sea, no es ajá. que estoy enfermo, me dio un brote y de repente se me ocurrió, no, es alguien... Que le gusta hacer sufrir a la gente. O sea, es una persona con un grado de maldad sí, impresionante. Sí, porque.
1: Ajá, porque lo podríamos comparar con, con Richard Ramírez. Richard sí estaba enfermo, tenía un abuso de drogas muy importante y estaba fuera de control, sobre todo hacia el final. Uh-huh. Casey, por ejemplo, no. El BTK, no. O uh-huh. sea, eran personas muy frías que les gustaba torturar a los demás, les gustaba sentir ese tipo de poder, les uh-huh. gustaba poder ejercer ese, ese poder o esa fuerza física sobre otras personas, entonces pues es un, un por lo menos un asesino potencial en serie o un, o un asesino o un, un agresor en serie, por lo menos.
0: Después del juicio, Hart fue transportado de regreso a prisión para vivir los 300 años restantes de sus otras sentencias. Unas semanas más tarde, el 4 de junio de 1979, salió a correr al patio de la prisión después de un ejercicio vigoroso y durante esa carrera sufrió un severo ataque cardíaco, colapsó y murió. La autopsia de su cuerpo confirmó con certeza que su vasectomía no había tenido éxito. Olvidando nuevamente que este hombre ya era un violador convicto y culpable de intento de asesinato, 1.300 personas asistieron a su funeral. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor regálenos un review en iTunes y en Spotify. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieran que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info.crónicasdecrimen.mx. Bye, Leti. Bye, Jackie. Bye, Crónicos. Hey, Crónicos, no nos hemos ido. El día de hoy queremos recordarles o darles cinco tips de seguridad para los que tienen niños pequeños. Hay muchísimos, pero vamos a empezar con estos cinco.
1: Enséñenle una palabra clave de seguridad cuando ustedes no puedan pasar por ellos a la escuela. Así, si alguien más se presenta por ellos, los niños sabrán que no deben irse con nadie que no tenga esa palabra clave. Mi mamá hacía eso con nosotros cuando éramos niños.
0: Muy <risa> bien. Jamás, jamás, jamás deben subir al automóvil de un desconocido, ni aceptar dinero, ni dulces, ni nada de estas personas.
1: Jamás deben darle información a otro niño o adulto, mucho menos en la calle. Hay muchas veces que las personas se acercan para pedir información y es ahí cuando aprovechan para sustraer a los menores.
0: Los niños deben saber el nombre completo de sus padres, su dirección y su teléfono de memoria. Siempre, siempre.
1: Enséñenles siempre un número de emergencia, cómo marcar y que no tengan miedo cuando nos empiecen a hacer preguntas para que puedan pedir ayuda.
0: Como le repetimos en todas las crónicas, créanle su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye Jackie, bye crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.